0: O trabalho dignifica o homem. Quem escreveu essa frase obviamente só tinha em mente as melhores etapas de um trabalho, a entrega ou a apreciação dos resultados, a etapa de elaboração, a rotina e os diversos problemas que surgem durante o desenvolvimento de um projeto, às vezes geram situações não muito dignas.
1: Quem estava certo era o seu Madruga. O trabalho não é ruim, ruim é ter de trabalhar. E o passar dos anos traz um brilho especial a tudo. E situações que inicialmente pareceriam vexatórias podem se tornar lembranças doces e saudosas de um tempo que não volta mais. Todos nós já passamos micos no trabalho, mas lembrar deles, compartilhar com os amigos e ainda saber rir é o que diferencia do estagiário e o sênior.
2: No episódio de hoje, contaremos algumas dessas histórias que, na época, foram estressantes, perigosas e até bem atrapalhadas. Mas agora não passam de memórias das nossas vidas laboriosas. Então prepare sua carteira de trabalho Pegue a mochila com o VRVT, saia de casa com antecedência para não chegar atrasado no seu primeiro dia de trabalho e venha correndo bater o ponto com os colegas do PQPcast. Por, por quê? Por... Por... por quê? Por quê? Porque.
0: Porque. Porque? Porque. 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 Por quê? Por quê? De... Por
1: quê? Porque. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? por quê, Por quê? bro? PQP. A hora é agora e vamos que vamos. Galerinha do mal Começando mais um De porquê pra PQP Um lugar que te explica os esprecus plot twists da vida real. Eu sou o Mal Hernandes.
0: Eu sou a Tata Pinoto. E eu sou o Júlio Júnior. É isso mesmo,
1: meu ouvinte. Dessa vez a gente vai trazer pra vocês as histórias mais loucas desse trabalho, desse mundo, dessa bizarrice que se
0: chama Mundo Brother. <risos> então aqui de novo, mas dessa vez estamos a trabalho.
2: <risos> Quando não? <risos> Quem é o estagiário desse grupo aqui? Bom... Oi, mal. <risos> Traz café? Peraí, <risos> vou
1: mandar por fax.
0: <risos>
2: E o Julião é o CEO dessa pauta, né?
0: Bom, eu tô aqui tentando organizar essa bagunça, né? E vamos nessa edição falar sobre as nossas histórias de vida, histórias de trabalho, histórias perigosas e tudo mais nesse episódio.
1: Mas se você quiser saber o que não fazer no trabalho, você vai ter que ouvir esse episódio até o final. Fica com a gente! vem a bala She Vagaça aqui, não me delicie e delicie o meu ouvinte que está agora tomando banho enquanto houve o PQPCast. Diz aí, um mico que você pagou no trabalho? Ou o oh, mico que você pagou no trabalho?
0: Bom, mal, tá, tá, querido ouvinte, estou aqui para contar aqui a minha historinha sobre problemas, né, no, no trabalho. Até hoje eu, eu não posso dizer que eu sou um trabalhador de elite, aqueles trabalhadores que exercem as atividades mais importantes. Dentro de uma organização. Ou não, né? Ou não. Não sei. Mas, enfim. Quando eu era mais jovem, né? Eu trabalhei numa empresa de eventos, né? Ajudando a montar eventos e tal. Mas, no caso da empresa que eu trabalhava, era um, uma empresa de apoio em eventos. Então, a gente era tipo a base da base. A gente era o estagiário, vai ver, né? Se houvesse estagiários para carregar... Equipamento, ajudar em montagem de palco, de cenário, de tudo. Era gente que era responsável, né? A empresa que eu trabalhava. Era bico, né? Que a gente não era registrado, não era nada. Então, eu ia chamando aí um pessoal tal. Até um mal trabalhou com a gente.
1: O Julião ficava aliciando,
2: rapaziada. É, pois é. Eu levava o
0: pessoal <risos> para passar raiva lá junto comigo, né?
2: Porque você nunca passa raiva sozinha. É sempre melhor com os amigos. É.
0: <risos> Mas nessa época eu ainda não tinha nenhum amigo fazendo esse trampo comigo. Eu trabalhava com um conhecido de um amigo que tinha descolado esse bico pra fazer lá e eu tava fazendo. Enfim, chegou uma época que houve um evento importante que era um leilão de cavalos na propriedade do... Que é um cara que é dono de uma empresa de eventos muito grande. O que que acontecia? Essa empresa desse cara. Ela é contratada para fazer eventos em vários locais de São Paulo. Eventos chiques, exposições, casa cor. Enfim, um monte de coisa desse tipo aí. Essa empresa subcontratava a empresa que contratava eu. Que ia lá fazer bicos lá carregando caixa, fazendo de tudo lá eram os caras que, eram os severinos da vida, lá, né? ajudando os, e... os caras que... que eram especialistas e estavam levando equipamento aí nisso a gente trabalhou em vários eventos e tal, mas tem esse evento que é um leilão, que acontecia uma vez por ano, na propriedade desse cara, que todas as empresas que prestavam serviço pra ele, durante o ano nos outros eventos, segundo me contaram, e por isso eu passei todo esse veneno, tinham que ir lá e prestar, tipo, um pro bono. Prestar o quê? Tipo, tinha que ir lá e trabalhar meio que de graça, só, o cara só pagava os custos de transporte e almoço. Bom, isso foi o que o, o cara que me contratou falou, não sei de nada, hein? Até porque vai saber que isso chega no ouvido desse cara, enfim, esse cara é importante e tal. Ah,
2: você não tá nem dando o nome.
0: Não, eu, eu vou falar o okay, que É verdade isso. Enfim, fomos lá para esse lugar, que é no interior de São Paulo, montar o toda a estrutura do leilão, que é a coisa tudo, tipo, caixas de som, mesa, iluminação, cenografia, buffet, e tudo mais, para uma propriedade rural lá, né, e foi trabalhoso, cara, ficava lá o dia tudo no sol, carregando coisa, fazendo tudo relativo a isso aí, e tal, e o cara, ele levou uma equipe de umas oito pessoas para lá, e eu tava entre as pessoas e ele foi embora porque enquanto tá rolando esse evento... Tem outros eventos acontecendo... E ele mandou o cara que era responsável... Mais ou menos tipo um encarregado... Pra outro lugar... E aí eu fiquei lá com os outros pessoal trampando... Pagando veneno lá no sol... lá Nesse evento aí...
1: pagando É um cara... Veneno. Putz, carregar... Era...
0: Mano... A gente tava acostumado a ir prestar serviço... Tipo... Por exemplo... No Hotel Unique lá... Que a gente ia... Foi várias vezes montar o evento... Por exemplo... Tipo lá... Apesar de... Ser meio complicado tudo para almoçar era fácil porque esse lugar esse hotel ele é perto de outros restaurantes barato bar esses lugar para almoçar é, lá dentro tem um ar condicionado você não fica lá debaixo do sol né torrando e carregando equipamento para todo lado fazendo um milhar de coisas lá e nesse sítio não né pô o negócio era é, rural debaixo do sol lá né Aí, juntando-se a todos esses problemas, tipo assim, essa equipe que trabalhava comigo, esse pessoal, é tudo um pessoal humildão, né, velho? Até com uma condição financeira pior que a minha na época que eu trabalhava lá. E até a pá é pior hoje, não sei, né? Vai saber. Nisso tava indo umas pessoas mais novas, que nunca tinham trabalhado com a gente nos eventos e tal. E aí, velho, aconteceu uma parada muito sinistra, mano. Um dos caras que tava com a gente roubou um celular de uma outra pessoa que trabalhava no lugar. Caraca! roubou o celular, velho, a gente voltou pra um lugar que a gente tava, tipo, um, um, uma pousada, uma coisa bem improvisada mesmo, e os caras ficaram lá conversando e tal, e eu fui dormir e tal, mas antes de eu ir dormir, eu fiquei, eu, né, eu, eu, eu acabou eu ouvi, vazando lá uma conversa, eu ouvi que era um dos caras, eu sabia quem era, aí eu, caralho, velho, que que eu vou fazer, mano? E aí eu fiquei, né? Passei a noite naquele dilema. Meu Deus, conto pro cara que é nosso patrão... Que isso tá acontecendo, não conto... O que, que eu faço, né? Porque a pessoa que teve esse celular aí furtado... Na época a pessoa começou a procurar. E, meu, até então não era nem o primeiro dia do evento. Era só a montagem que tava acontecendo. Então tinha bastante gente montando... Mas não era tanta gente assim. Então o pessoal começou a desconfiar de todo mundo, né? todo mundo começou a meio que procurar entendeu, que que...
2: Vocês ficar lá por eram uns quatro tempo?
0: dias mais ou menos quatro cinco dias, isso foi no segundo dia,
2: nossa começando bem,
0: então, aí caraca velho, o que que a gente faz, não sei o que eu faço e tal, né, bom aí eu fui e contei o cara que aquela pessoa tinha feito isso. E aí ele foi olhar e realmente descobriu quem era e pegou o celular, devolveu tudo e mandou esse cara de volta. E aí o resto do trampo foi o pessoal que tava trabalhando comigo, mas que era mais amigo desse cara, tipo, tentando descobrir quem foi que contou que esse cara tava com o celular, entendeu? Porque no final descobriram, entendeu? E ele teve que devolver o celular tudo e voltou antes para São Paulo. E aí a minha atenção era meu Deus do céu o que que eu faço <risos> agora porque eu contei lógico que eu é porque eu não era muito próximo dos, dos caras, entendeu? Então, por sorte, isso não aconteceu. Mas se desconfiasse, poderiam ter desconfiado de mim, né? Porque eu não conversava com todo mundo tá? e tal. Tava só fazendo o meu lá e tal. E acabou que eu dei sorte que isso não aconteceu. Mas, cara, foi um rolê muito sinistro, assim, né? Porque na época a gente também ainda tava meio sem grana.
1: Mas ninguém veio falar para você, ninguém veio perguntar pro você. O e aí? Você não, os caras só ficavam comigo. Tal?
0: Caramba, como que ele descobriu e tal, né? Mm-hmm essas coisas, né?
1: E aí você falava, putz, é verdade, como é que será é, que eu descobri?
0: Eu fiquei ali no stealth, né, mano, também, mas foi eu que contei, velho, porque, puta, foi sacanagem, sinistro, mano. E, velho, nesse, nesse trampo, era tanto do calor, velho, que a gente comia, tal, tá? passava o dia ali debaixo do sol, que eu peguei ainda e encontrei um, uma irritação intestinal gigantesca. Nossa. Não sei se foi o um castigo, porque... Eu contei, eu contei que o cara tinha roubado. Eu sei, cara. Mas eu sei que eu comecei a passar mal e o último dia, cara, foi terrível, mano. Porque era uma desmontagem, aí tinha uns banheiros químicos. E eu tinha que ir no banheiro químico, velho. Porque não, dava, não, não tinha como ir na instalação, da propriedade lá. Usar, né? Os funcionários tinham que usar o banheiro químico lá e tal.
2: Nossa.
0: Enfim, né? Foi uma situação muito sinistra, assim. Tanto por causa do calor. Tanto por causa dessa situação do né, de ter um, um ladino no nosso grupo de funcionários. Quanto depois de eu ter passado mal. Quanto pra receber o dinheiro. Que demorou. Uma, Nossa. Vários dias lá depois do evento. Porque como era uma coisa que o cara alegou que era pro bono tipo, não dava... Ele ia falar, pô, tem que esperar aí vir dinheiro de outros eventos pra pagar vocês. Porque daqui eu tive que fazer de graça pro cara. Enfim.
1: Mas você recebeu no não, fim? Não,
0: recebi, mas demorou bastante.
1: E o que, que o cara falou quando você contou ah, pra ele? Ah, ele me agradeceu que, e ah... falou
0: pra eu ficar de olho lá no... Se os caras iam fazer mais alguma besteira. Até foi isso que foi um dos gatilhos pra eu ganhar mais confiança com esse cara. E aí, depois, quando o cara que me indicou pra entrar no trampo deu uma mancada e saiu fora, eu fiquei no lugar. E aí quando o mal já tava indo, os outros pessoal, aí os caras já meio que reportava. Alguns deles reportavam a mim, né? Eu, eles me colocaram lá de meio que ajudar, né? A coordenar lá as equipes lá. O negócio, mas foi por, isso, Esse foi meio que o começo. Tipo, o cara eu tenho ido lá e dedurado o outro maluco lá que fez um, um bagulho errado.
1: O Júlio é o nosso paladino da justiça, mano. Cara,
0: é foda.
1: <risos> Sempre, né?
0: Não, não, não sou, não. Mas tô longe disso. Mas, enfim, foi uma situação meio sinistra. <risos>
1: Nossa musa da podosfera <risos> Pro meu ouvinte que tá aí com o do nenê, enquanto ouve o PQPCast, conta aí pra gente o mico dos seus trampos nessa vida doida. Não,
2: não foi o um mico meu. E não foi exatamente o um mico. É uma história de como que às vezes a pessoa mais interessada no trabalho, que é o dono do trabalho, pode ferrar com todo mundo e prejudicar ele mesmo. Foi no meu, não era estágio, eu tinha acabado o meu primeiro estágio, eu tava no meu primeiro emprego, era praticamente estágio, sabe? Que foi a primeira agência que eu trabalhei, eu ainda tava na faculdade. E tem um pouco de preconceito com mulher quando você entra em agência, porque muita agência só contrata mulher falando que o trabalho é de atendimento, mas para você ficar como atendente mesmo, sabe, secretária, no telefone, essas coisas. Então eu era do atendimento, mas eu também era meio que a secretária da agência. Porque na, lá nesse lugar eu tive que ouvir que mulher só entra em agência se ela passar por secretária antes. Foi até uma das coisas que a gente discutiu naquele episódio sobre mulheres no mercado de trabalho. Então
0: essa empresa era tipo a empresa com maior contingente de secretárias da, da história, assim, sei lá.
2: <risos> não, não, então, mas é que, não, o, é que assim, não só tinha eu de secretária, mas as outras meninas que trabalhavam lá já tinham passado por... Isso antes, entendeu? Porque tem muita gente, ainda mais assim, de pessoas mais velhas, que tem uma mentalidade mais antiga, que achava que mulher não entrava direto no mercado de trabalho e, ou quando entrava, tipo, não ia direto pra área que você estudou pra trabalhar. Você não fazia um estágio. Tipo, eles tinham estagiários homens, mas pra atendimento, que é uma das horas da agência, a menina tinha que entrar na área, ela tinha que ser secretária antes. Mas enfim, a história não é sobre isso. Isso foi muito tempo já, bastante tempo, eu tava ainda na faculdade. E era a época, vocês lembram do MSN? É. As pessoas Ixi. trabalhavam com o MSN. Assim, elas se comunicavam com o MSN E elas também trabalhavam com o MSN E tinha um dos donos da agência Eram dois sócios Um deles, o mais velho, ele devia ter 65, 70 anos E ele não gostava de tecnologia Ele achava que essas coisas só atrapalhavam Tanto que assim, teve uma vez Ele vivia reclamando de pessoas usando o MSN no trabalho Eu até entendo que ele reclamava de pessoas usando o MSN Mas o que acontece? Teve um dia que a gente chegou no trabalho Nada, nada funcionava o telefone não funcionava, a internet não funcionava. O cara desligou a chave do. Barco. Então, aí o que aconteceu? Depois assim de todo do pessoal começar a ligar pras operadoras de telefone, enfim, estavam tentando descobrir o que aconteceu, porque nada funcionava, sabe? E aí descobriram que o cara contratou alguém, esse sócio, e foi lá à noite, quando não tinha ninguém na agência, e ele tentou bloquear o MSN. Hum. Mas ao fazer isso, ele também bloqueou todo o resto da internet e deu pane nos telefones.
0: Nossa senhora, ele é um prodígio, né?
2: Não, e assim, porque... E... É um hacker
0: esse menino?
2: <risos> não, ele era um senhor e, e aí ele contratou alguém, um, um, sei lá, um moleque, pra fazer isso, provavelmente, e ele ferrou a agência inteira. Ninguém tava com conseguindo trabalhar. Eles quase perderam contas aquele dia e assim, tentaram explicar para ele que o MSN, pelo menos naquela época era uma forma de falar com o cliente. Em vez de você ficar mandando e-mails quilométricos às vezes você falava rápido com o MSN atualmente os clientes falam com o atendimento da agência por WhatsApp. Você tem o um número pessoal do seu atendimento, às vezes o atendimento da conta na agência e é muito comum o cliente ficar mandando briefing ou mandando reclamação ou mandando algumas coisas que eles querem falar pelo WhatsApp da agência ou do atendimento. Isso é normal, sabe? Mandar e-mail, falar por todas as formas de comunicação possível. Mas naquela época, não era tão comum. E nossa, o cara quis bloquear o MSN, ele bloqueou tudo. Tudo. Ele bloqueou. Ok, ele conseguiu bloquear a MSN e Orkut. E Google também. E, e o telefone. E toda a internet. E tudo. Tudo. Tipo, as pessoas estavam ficavam olhando umas pra caras das outras. E aí elas, elas foram fazer o que dava, assim. Preencher planilha, sabe? Criação, às vezes você não precisa muito de ferramentas online, mas mesmo assim, pra pesquisar referência, você precisa de internet. Pra várias coisas, você precisa de internet. Então as pessoas começaram a fazer o que dava. Acho que ficou um dia e quase um dia e meio sem internet.
0: Caraca, e ele... telefone. O cara realmente foi um profissional
2: mesmo, hein? Não, o cara deu o bug do milênio na agência, assim. E ele era o dono. Caramba. Foi uma briga entre os donos, assim, eles se fecharam na salinha, sabe, o negócio ficou tenso. Vocês
0: vão ver lá dentro lá, o Bruce Buffer falando, né? It's time! Do <risos> lado <risos> do lado outro. Lado, outro. <risos>
2: Eles eram sócios, mas um deles era o oposto do outro. Enquanto um era tipo super old school e havia essas tecnologias e coisas assim, o outro era um cara super uber sexual e, e ele era adepto das tecnologias. Ele abraçava as tecnologias, ele usava a MSN para falar com os clientes e não sei o que lá. Então meio que um foi contra, deu uma polinhalada nas costas do outro. Eles eram sócios. Eles dividiam o nome da agência, inclusive.
0: Nossa, que interessante. E qual que era o nome dessa agência, aí, Tata. <risos>
2: Não, ah, tá. <risos> tá no meu currículo. Melhor não mencionar, a agência já acabou, inclusive. Descobri que uns anos depois a tua parceria foi dissolvida. Ah, tá. Por que será? Me pergunto eu.
0: Foi o WhatsApp, né? A culpa foi do WhatsApp.
1: O cara falou: não, WhatsApp é muito pra mim. Não, parei. <risos>
2: peace Compartilha com a gente. Você andou comprando ternos essa semana? Júlio achava que era pra trabalho, eu achava que era pra casamento, ninguém entendeu. E a gravata tava muito curta.
0: Olha aí, eu tava certo, hein? Se a Tata falou, é porque eu tô certo. eu Falei que a gravata tava curta lá.
2: Eu achei que o mal tava pintoso. Ele podia, ele podia mudar. Eu a achei f... que
1: ele tava pintoso. Eu, eu nem sei o que, que... O Júlio achou que o mal tava pintudo no, também? Não, não sei, Não, cara,
0: era
2: pintudo, não... era pintoso. Isso eu é outra vi, coisa.
0: Nunca vi, nunca vi você... Bom, enfim, vamos dar de assunto. É, <risos> é, é interessante o negócio do mal aí, é porque ele postou a foto pra gente e não postou no grupo lá dos ouvintes, né? Ele podia ter postado aquela foto, né? Do, do grupo dos ouvintes lá, tudo engomadinho lá, mano, tudo chique lá.
2: Eu achei que tava. Ó, oh, Maurício precisa começar a se vestir assim pra gravar a PQP Cast. Meu Deus. Conseguiremos mais ouvintes.
0: Não <risos> sei como, né? Mas enfim. Quem disse que eu não estou vestido assim? <risos> A sua foto, por enquanto. Porque eu... Mas você pode trocar para aquela <risos> e fingir que você está gravando de tempo. <risos> <risos> domingo, Porque a, a, você manhã.
2: acordou há pouco tempo e eu acho eu, a, a ideia que eu tenho de você é que se você tá de terno, você tá no mínimo de pantufas e um chapéuzinho de dormir com uma caneca de, de café junto. Mas eu duvido Caralho, um pouco velho, do terno. Tô de terno. pantufas
1: mesmo. <risos> Deixa eu contar a história de como foi esse terno aí. Então, eu, um dia eu falei eu de uma camisa, né? Eu acho que eu vou comprar uma camisa. Um dia,
0: esses dias, né?
1: <risos> isso, semana passada. Eu fui, eu fui eu comprar uma camisa. Pensei comigo Aqui de manhãzinha terminei o PQPCast, a gravação, discussão, tomei meu cafezinho e saí desse fio aí para trás de uma camisa. E vai, corre em cima e desce, puxe, vai. E veste camisa feia, adoidada, camisa pequena e manga curta e não sei o que. E aí, eu passando. Eu sempre passava nessas lojas de roupa usada, né, eu ia passando nessa loja de, de, de ténis. Eu fico imaginando né, a sua gente. É
2: e você nem tem hã? Hum?
1: Bom, com essa, com essa gordurinha aqui chegando, meus peitos estão aumentando. <risos> que é um tinha
2: emprestado, mal.
1: Acho que daqui a pouco cabe. Enfim, depois de muita camisa feia e cara, eu falei, deixa eu ver aqui nessa, nessa loja de social, certeza que eles tem uma camisa, né? Vamos ver o preço desse bagulhete aí, que eu sei, cara, o paredeu. E aí, o cara me deu umas camisas pra provar e tal, e aí tinha uns ternos, e eu pensei comigo assim, ah, mano, é de graça, lá né, pra provar esse externo. ó vamos, vamos provar um. E aí, começou. O preço ainda tava no primeiro dígito, né, dos ternos. Falei, ah, não, deixa eu provar esse aqui barato, né? Se eu rasgar enquanto eu provo, também não vou... não vai fazer mal. Aí, eu provando, e tal, só tinha pequeno pra eu consegui provar, o cara tinha que, tipo, correr, assim, a, a, o bairro inteiro, porque o armazém ficava em outro lugar, e o cara, não, peraí que eu vou lá buscar aí eu, não, mano, eu não quero comprar, velho, e aí o cara voltava, e era tipo, me, ainda era pequeno e, e, e eu, caramba, não, tá bom, e eu já não conseguia mais falar não pro cara eu, tipo, vou <risos> embora e tal e aí o cara já saía, assim, aí chegou o gerente trocando ideia, aí eu, aí cara, deixa eu experimentar esse outro bagulho, peguei lá um, um casacão pra experimentar, pra fazer de conta que eu queria alguma coisa. Aí no que o cara chega, o estagiário chegou, o gerente tomou conta, e aí ele provou um terno assim. Aí eu coloquei no meu tamanho. Puta que pariu, velho. Como eu tava gostoso naquele terno. Você tava mano. lindo
2: naquele terno. Você realmente tava bonitão naquele terno. Eu coloquei aquele
1: bagulho e falei: caralho, velho, eu me comia. <risos> eu tava tipo, do caralho. É, eu
2: já não, mas. A Amy talvez. <risos>
1: E aí, no que eu vi o bagulho, eu falei, Ai, mano, quanto será que é esse, bagulho?
2: <risos> aí eu
1: pensando, eu só quero uma camisa, mano. Eu só quero uma camisa. E aí? Então, no fim, o cara falou o preço e falou que era fazer mais bala. Aí ele falou, não, dá pra fazer um descontinho. Uh. No fim, eu saí de lá com blazer, com a calça, com uma gravata, com um capote por cima de tudo, camisa... Só não comprei meia, velho, porque eu tinha em casa. E
0: sapato social.
1: Já chego nos sapatos.
2: <risos> Sai muito caro? Então, ai, mano. Quanto mais pobre você ficou depois da loja inteira te atender? Tipo, o
1: casacão que vai por cima saiu de graça. Assim, o cara falou, oh, pega esse casaco, viado. É seu.
2: Nossa, deve ter saído muito caro. Não, quero é O casaco falar geralmente é a peça mais cara.
0: Não, não, fala.
2: Estou vivendo. Fala,
0: fala assim, não. Eu quero saber, eu quero saber. Tô curioso, fala aí, quanto foi? Eu acho que é silêncio disso tudo. Agora fala a história do sapato aí, vai. E a do sapato. E eu
1: fiquei tão feliz com esse terno que eu falei, vou usar pra tudo. Eu vou tomar banho com esse terno. Afinal, né? tipo... ou <risos> <risos> não tiro... Não tiro mais, velho. Eu vou
0: viver com esse terno. Você virou irmão, Batufa né? Você virou irmão. Havaiana com terno. <risos> foi no vizinho. Oh, você já ouviu a palavra do PQPcast Cast hoje? Com terno. terno. <risos>
1: Eu estava pronto para catequizar nego para o per que assim eu não tiro mais esse teste na minha vida velho até e o sapato? Então, eu tenho um sapato aqui muito feio. Ah, ah não, mas eu preciso também falar do colete. Ah, esqueci de falar do colete, né? também ah. Era gravata <risos> com colete e tal, assim, era o, o granfino. E aí eu pensei, ah, tem um sapato feio aqui, eu já sei. Tive a ideia de gênero, assim, pra você tem uma noção, então um pouco meu background, né? Foram 10 ou 12 anos estudando matemática, não, velho. Mestrado e doutorado em matemática, velho. Os altamente complexo abstrato, papers publicados, palestras mundialmente dadas. E eu pensei, já sei como é que eu vou usar esse termo. Onde all está? uma decisão
0: de gênio. <laughs> Ah, oh, meu Deus. E aí, quando, qual foi o choque quando você chegou no trampo assim?
1: Então, eu achei o meu, o meu All-Star com o termo a coisa mais genial do mundo. Falei, cara, o All-Star é tão da hora, velho. Vai ficar muito da hora com o termo. Ah, oh, meu Deus. Tipo, todo mundo achou que meu dinheiro acabou na, nas minhas pernas. Foi caralho, você tá da hora. Mas aí, tipo, acabou o dinheiro quando você chegou no pé? Tipo, ninguém entendeu o meu statement de, de moda. O pessoal achou que eu não tinha mais dinheiro pra comprar um sapato, velho.
2: Porque isso não é um statement de moda.
1: <risos> Esse pessoal não sabe nada esse pessoal que usa MSN aí não sabe nada da vida com referência ao invent A ele cabe menos
0: culpa do seu evento causa favor. Da necessidade e a senhora absoluta da minha
2: situação. Mal Julião, ouvinte, e pra finalizar esse episódio, a gente fez uma pergunta lá no grupo ouvintes do PKPCast no Facebook pra vocês contarem pra gente também alguns dos micos de trabalho de vocês. E nós tivemos algumas respostas muito legais. E o mal escolheu uma aqui pra ele ler. Mal, conta pra gente qual história você escolheu dos ouvintes. Para representá-los aqui no PQPCast Nesse episódio Bom, valeu aí para você que escreveu
1: lá as Histórias fantásticas, vai lá, brother Os camaradas só fazem os micos no trampo Mas eu quero ler a historinha da Priscila Rubia Lá do Cabuloso Cast Que ela tacou fogo no escritório, brother eu, Não é tipo quase que <risos> tacou Ela tipo, tacou fogo no bagulho
2: De todos os micos que alguém pode fazer no trabalho Eu nunca imaginei que alguém fosse realmente tacar fogo no trampo
1: Quando eu era estagiário as pessoas sempre falavam Ó, oh, brother só não taca fogo no escritório. E tipo, foi tipo o que a Priscila Rubia fez, mano. <risos> Deixa Literalmente, esse bagulho. né? <risos> Novos paradigmas
0: surgirão, né? Depois dessa.
1: <risos> Deixa eu ler esse bagulho aqui. Ele escreve assim, né? Era um costume fazer festinha de aniversário pros poucos funcionários, né? E é claro que o botão não sabia. Cara, tá sabendo agora, lembrando. Nas sextas, ele ia embora mais cedo, então fechávamos a loja. E daí a gente fazia uma faquinha e comprava bolo, refrigerante, balão e aquelas balas de coco, enroladas no papel de franja.
2: Nossa, que vontade de isso agora, cara. Numa dessas festas, que inclusive era a minha junto com uma colega
1: de trabalho, ela foi acender a vela e não se ligou que o fósforo que acabou queimando o dedo dela. No susto, ela soltou o fósforo que caiu em cima das balas e pegou fogo na hora. Foi um desespero total. O lugar fechado, cheio das bagunças, caixa de papelão era o que mais tinha. Jogaram as balas no chão e a gente começou a pisar, mas não apagava nunca, meu Deus. Até que alguém veio, veio e jogou água Apagou Mas fez uma meleca do caralho Foi assustador na hora Mas agora É muito engraçado
2: Cara. <risos> Eu, eu fico imaginando o cheiro desse ambiente de bala de coco queimada, com papel queimado. E, e depois ela conta que o chef nem confiou, assim. Que no dia seguinte tava todo mundo... Lá, 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 lá. <risos>
0: Bixi, é isso aí, ó. Trabalhar, é isso, né? Botar fogo no escritório agora também. Tá Quando me falarem que não posso colocar fogo no escritório, eu falei, não, não. É um amigo que já colocou, não deu nada, velho. <risos> não tem problema. Deu <risos> nada, é ótimo. <risos> Poderia estar se mais na quarta preciso me recuperar. Se mais na quinta eu
1: acordo, meio dia. Foi isso, meu ouvinte. Se você também ficou com vontade de tornar público tudo que seu chefe não pode saber. Deixa a gente ficar sabendo.
0: Se quiser mandar a gente pra PQP, como é que faz? Você envia um e-mail pra pqp@pqpcast.com ou...
2: ou você vai lá no Facebook na página de Porquê Pra PQP ou entra no grupo Ouvintes do PQP Cast que tem todas as postagens que até inspiram episódios e quem sabe um comentário seu de lá pode ser lido aqui também. Pode ser uma estrela do PQP Cast aqui também.
1: Mas Micos de Trampos vai conferir no Twitter no arroba underline pqpcast. Cola lá que tá bombando E Tata, Júlio Vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQPcast E derem like em cada post dos episódios Aparecem coraçõezinhos Na tela de vocês?
2: São coraçõezinhos de bala de coco pegando fogo <risos>
1: Toma lá pra você também, meu ouvinte do seu escritório. E dê like em cada post dos episódios que você vai curtir. Seu chefe nem precisa ficar sabendo. E quem que
2: a gente vai mandar pra PQP? Eu quero mandar o um mal pra PQP que não quer contar as histórias do trabalho novo dele.
0: <risos>
1: não, minha gente, o é muito ninja. Daqui a uns anos eu conto. Daqui a uns anos... De deixa pôr bastante os bagulho... Não, não dá pra contar. Bom.
0: Caraca. É tá.
1: Fica esperto aí no, na, na, Daqui cinco temporadas do PQP Cast Aí eu conto, velho Tem Nossa, história... eu pensei a
2: mesma coisa Eu ia falar especial de sete anos do PQP Cast Maurício vai contar histórias de trabalho Biche Se você não brother. estiver na mesma empresa ainda, né?
1: Bom, verdade, mas Vixe, brother Japa aqui é prontos Burger Ninja, mano Vou escrever um nível, velho desses, Dessas paradas É muito louco Fica aí Fica, fica a dica aí você Fica aqui o, o teaser Do especial de sete anos do PQP Cast Não vai perder
0: <risos> Caraca Aguenta <risos> aí que vai demorar só um pouquinho só.
2: Acho que é o teaser mais longo da história. É isso aí, galera. Peixe da Tata. Na moral, não vou pagar dois e pouco num serviço que não vale um real. Tem um pilantra comprando iate enquanto a
0: gente se bate para pagar para ele a vista a ceia de Natal. Navio Negreiro hoje não difere em cor. A e leva pra lavoura qualquer trabalhador. As mãos cansadas penduradas na barra de uma gente que chora, mas nunca perderá a sua garra. São Paulo é uma cadeia, passou sua rebelião. Queimar colchão para ver se alguém melhora a situação. Ninguém se move, ninguém se machucará. Então, enquanto isso. Eu vou cantando no busão assim Me diz quem tem que acordar assim É nós. Me diz quem tem que acordar assim É nós. Me diz quem tem que acordar assim É nós. Me, assim é Me diz quem tem que acordar assim O cobrador, deixa os meninos passar Vou sofrer uma hora e meia e ainda tenho que pagar Libera aí porque tá caro pra caralho Eu não achei meu dinheiro na bosta Deu mó trabalho lá, 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 lá